0: Tecnofit Talks, seu papo de gestão. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William da Tecnofit e estamos apresentando o nosso podcast de número 1. Um. Para você que é gestor e empreendedor no mercado fitness, siga nosso podcast fique por dentro de muito conteúdo feito por profissionais da área e também de especialistas em gestão. Aqui você vai acompanhar dicas e ideias para aplicar no seu negócio. E o melhor, você pode ouvir quando e onde quiser, no carro, no trabalho, em casa e por isso estamos muito animados com o lançamento de mais esse canal para compartilhar conteúdo com vocês. Para estrear nosso podcast, estamos aqui com o Herbert Oliveira, que inclusive já é um super parceiro nosso no portal Interação Fitness. O Herbert já atuava há mais de 15 anos no mercado fitness e teve experiências que vão desde estagiário até proprietário de academia. E há mais de 5 anos está atuando como consultor em gestão de projetos para desenvolvimento estratégico, estruturação de processos e capacitações.
1: Fala William, tudo bem? Gostaria de agradecer mais uma vez por mais um convite aí e a gente poder realizar esse trabalho juntos.
0: Então o bate-papo com o nosso convidado de hoje vai ser sobre como atrair novos clientes para o seu negócio fitness, como reter esses novos alunos, além de dicas de gestão e marketing para você aplicar. Conta um pouquinho para a gente, o que, que a maioria das pessoas que estão buscando um box de crossfit, uma academia, um estúdio de pilates ou outros negócios espera encontrar nesses ambientes? Quais são os principais atrativos e quesitos mais valorizados por eles?
1: Legal, William. Então. Bom, as pessoas que estão buscando hoje a atividade física, na sua maioria são pessoas que não estão praticando atividades físicas, né? Então, se nós formos aí considerar que nós temos em média hoje 5%, no máximo, aí da população brasileira praticando atividade física. Então, a gente imagina aí que nós temos um grande universo de pessoas que não tiveram contato nenhum com a prática de atividades físicas, independente de ser em academia ou de ser por conta própria. E, sem sombra de dúvidas, eu posso te dizer que essas pessoas elas estão buscando é, ter o seu problema resolvido. Ela está buscando alguém que entenda o problema que ela tem e que consiga atender esse problema da forma mais personalizada possível. Então, no meu ponto de vista, essas pessoas buscam cada vez mais, e isso reflexo também do comportamento de um consumidor, né, de nós todos, muito mais criterioso na hora da sua escolha. Ele já não aceita mais serviços e produtos com má qualidade, então, a gente sempre busca é, ter referências primeiro e depois também é, ver qual, qual a, a empresa, né, qual o produto, qual a prestadora de serviço que vai resolver o seu problema da forma mais direcionada e personalizada possível
0: para o que ele tem de exigências e o que ele tem de expectativas. E existe algum cuidado especial ou característica que deve ser levado em conta nessa etapa Isso no que se diz respeito à diferenciação de serviços por modalidade? E você pode nos dar alguns exemplos?
1: Olha, em relação à diferenciação, eu acredito que o primeiro passo é você realmente identificar quem você quer atender com com o seu serviço. E isso é uma primeira tarefa e eu costumo dizer que é a mais difícil, que é você determinar o público que você realmente quer atender para você não ficar tentando atender a todos e não atender nenhum. Ou atender a todos de forma não completa. Então, eu acredito que esse primeiro passo de posicionamento, ele deve ser um exercício feito antes até de você criar o seu leque de opções. A partir desse momento, você consegue criar produtos e programas determinados para diferentes objetivos. Essa criação de, de programas, programa de emagrecimento, programa de fortalecimento, de qualidade de vida, é, esses programas eles facilitam e muito a decisão do cliente e ele cria uma percepção na cabeça do cliente, de organização. É, ele percebe que sua empresa tem uma organização em relação ao que ela está ofertando. Imagina que seu cliente, quando ele, o seu potencial cliente, quando ele vai visitar a sua academia, Pelo menos mais duas academias ele vai visitar também, porque ele está fazendo a escolha dele, né? Onde ele vai depositar a confiança dele para que alguém consiga ajudá-lo a resolver o problema que ele tem, seja ele qual for, em relação à prática de atividades físicas. Se ele visita três empresas, uma das empresas, que eu espero que seja a sua, ela tem muito bem determinado o que ela entrega, como é o programa, qual o prazo, para quem é, é, pra quem é direcionado aquele programa. E ele visita outras duas que não possuem esse tipo de, de abordagem inicial, você tem um potencial incrível de poder é, conquistar a confiança desse cliente para ele se matricular com você. Então, eu sempre costumo dizer, os detalhes, eles são o ponto determinante para o cliente, fechar ou não fechar o plano dentro da sua academia. Desde a hora que ele encontra você na internet, até o momento que ele vai até lá e ele é abordado pela sua consultora de vendas, pela sua equipe técnica, enfim. Seja qual for a abordagem que ele vai ter, mas os detalhes são os determinantes, é onde ele vai fazer o critério de decisão dele.
0: É, com certeza. E do ponto de vista do dono do negócio, qual é a melhor maneira de se preparar para receber esses clientes? Ou seja, como você acha que seria um passo a passo eficiente para encantar um novo aluno que acabou de se matricular e não correr o risco de perdê-lo nos meses seguintes?
1: Olha, o gestor tem que ter muito bem entendido que existem dois momentos críticos de evasão dos alunos quando eles se matriculam na academia. Então, eu costumo definir o primeiro momento que é mais crítico, ali entre os 45 e os 90 primeiros dias que ele, que ele se matriculou. Tá? Então, até os 45 dias, a gente tem aquela fase de acomodação, eu chamo, né? que o aluno está ele ele tá chegando na academia, ele está conhecendo o ambiente, conhecendo as pessoas e ele está em análise. Ele está analisando tudo, ele está analisando atendimento, está analisando a flexibilidade de dias, de horários, limpeza, uma série de fatores, né? tecnologias envolvidas também dentro da da academia que ele escolheu. Então, ele está analisando tudo isso, o ambiente, as pessoas que frequentam. Dos 45 aos 90, quando eu falo primeiro período crítico de evasão, não necessariamente o aluno, ele, ele cancela o plano dele, mas ele simplesmente para de frequentar. A gente sabe que todo mundo, quando toma a decisão de praticar atividade física, seja quem não frequentou ou quem já frequentou e está retomando, a gente tem a tendência de começar a se policiar mais em relação às suas práticas, né? Então, você começa a comer um pouco melhor, vai no mercado já escolhe um produto melhor... É, compra uma vestimenta adequada para ir na academia, para quem já treinou, de repente uma camiseta nova, para quem nunca treinou, vai criar ali o seu, o seu kit academia, né? Então, isso ali até os 45 dias vai muito bem. Dos 45 aos 90, ele já fez a sua análise inicial e ele já consegue é, identificar se realmente ali o problema dele vai ser resolvido ou não e se tem alguém que motive ele a permanecer depois desse período. Tudo isso de forma muito subliminar, muito inconsciente, mas é isso que está acontecendo. E dos 90 aos 180 dias, então do terceiro ao sexto mês, é o segundo período crítico. Ele pode ter se mantido ali no primeiro período, mas depois ele também vai ter que começar a perceber mais resultados do que aqueles iniciais, E a gente sabe que os resultados iniciais aparecem de uma forma até breve, mas depois começa a ficar mais difícil. E aí o fator motivacional externo, né, quem está do lado de fora ali acompanhando ele, o o professor, o coach, enfim, essa pessoa vai ter papel fundamental na manutenção desse aluno. Então, o que eu eu penso é que o gestor tem que ter muito bem entendido que algum tipo de resultado tem que aparecer para esse cliente dentro desses períodos críticos de evasão. Então, dos 45 aos 90 dias, obrigação da academia, obrigação de quem está acompanhando, apresentar para esse aluno algum tipo de comparação entre o período de quando ele entrou né, na academia, até o momento, o que aconteceu, e no segundo segundo período também. Então, o o que eu sugiro é que dê atenção total para esse novo cliente nos seis primeiros meses. Então, pensando nos 45 a 90, ele tem que ter alguma coisa ali que mostre o que aconteceu dentro desse período. E quando a gente fala sobre resultados... Né, que é esse, essa é a questão. Não necessariamente você precisa apresentar para ele resultados estéticos. É, você pode apresentar resultados cognitivos, como por exemplo melhora da, da autoestima, melhora da autoimagem, está é, do, dormindo melhor, é, disposição diária. São vários fatores que a gente consegue apresentar para ele que os resultados, esses resultados são muito mais rápidos do que, por exemplo, um centímetro na fita métrica ou 4% de percentual de gordura. Se a gente ficar apegado a esses fatores simplesmente, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de mostrar outros resultados que são tão importantes quanto os resultados físicos e estéticos, e que vão fazer toda a diferença para que esse aluno permaneça na sua jornada de prática de atividades físicas, junto com, com a nossa empresa.
0: Esses pontos que você levantou são muito importantes, Herbert, e seria interessante para os gestores que estão nos ouvindo agora você também falar de exemplos do que não se deve fazer. Pode contar com base em situações que você tenha vivenciado na área. Você teria alguns exemplos para dividir com a gente?
1: Bom, vou procurar resumir em dois itens aqui do que não fazer. Eu acredito que a primeira coisa é você nunca deixar de... Assistir o seu aluno, nunca deixe ele por conta própria. Se ele estiver faltando, entre em contato com ele. Se você não tem um programa de acompanhamento de resultados que esse aluno está tendo, com uma periodicidade determinada, implanta agora, porque tudo vira ambiente comum. O aluno entra com um objetivo, você faz ele alcançar aquele objetivo, só que aí você não fez uma anamnese inicial, não fez algum tipo de, de avaliação inicial, enfim, você não teve os parâmetros iniciais. Com isso, você não vai ter um comparativo daqui a algum tempo e você não vai ter um histórico de acompanhamento desse aluno. Isso é muito ruim, porque daqui a algum tempo, ele nem vai lembrar que ele teve os resultados iniciais que ele teve. Ele vai simplesmente parecer que ele sempre esteve daquela forma com que ele foi buscar academia. Então, o primeiro item é nunca deixe de acompanhar e apresentar para os seus alunos os resultados que eles tiveram, em que fase você está e qual é a próxima meta. Porque você precisa ter o próximo passo para que ele continue motivado a continuar na jornada dele. O segundo item é nunca deixe de capacitar seus professores, seus colaboradores, enfim, toda a sua equipe Para que eles sempre saibam o que eles têm que fazer e para que eles sempre saibam que você está acompanhando se realmente o que foi combinado está sendo cumprido. É muito ruim quando você tem uma equipe que ela não tem a direção. E não é é raro. Às vezes você começa, eu, eu começo algum projeto e. E, às vezes, o gestor está assim, querendo trocar a equipe inteira porque a equipe não está tendo resultados. E a minha primeira pergunta é o quanto de informação já foi dado para a sua equipe? Na quantas reuniões de equipe você já fez? Quantos treinamentos? Quantas capacitações? O quanto sua equipe está alinhada em relação ao que você realmente espera que eles façam? E também não é raro a quantidade de vezes que a gente identifica... equipes que têm reunião a cada um ano, ou ou em toda a existência da empresa, nunca teve uma reunião de equipe, nunca teve um feedback individual, e aí fica difícil de você cobrar que a equipe não está dando resultados. Então, o segundo item é, deixe bem claro para a sua equipe, tenha uma comunicação bem clara do que eles realmente têm que fazer, determina com com qual frequência você vai acompanhar isso, quais vão ser os seus pontos de conferência para saber se o que foi combinado está realmente sendo executado e sempre alimente eles com informações novas através através de seminários, cursos, capacitações. E Isso não necessariamente você precisa ter um um agente externo, né? Um, um, um consultor ou alguém que vai dar uma palestra de fora. O próprio gestor pode determinar, pode trazer conteúdo né, novo para essa equipe. Então, esses são os dois itens que eu considero que não podem deixar de ser feitos de forma alguma porque compromete
0: o sistema como um todo. Agora, voltando ao tópico principal e direcionando mais para as questões do marketing, quais seriam as práticas mais indicadas para o gestor prospectar e converter potenciais clientes?
1: Olha, quando a gente fala em marketing, pensando em gerar interesse de potenciais clientes para que isso se converta em aluno, eu sempre penso no marketing integrado entre online e offline. Eu não acredito que um somente ele supra a necessidade, nem online, nem só offline. Então, pensando aí no marketing offline, quando a gente fala não necessariamente só de panfletagem local, Mas a gente está falando também aí de ações locais, em parcerias com comércios locais, com empresas, que podem gerar muitos clientes para vocês, para as academias que que estão fazendo esse tipo de ação. E, às vezes, dá mais resultado do que o marketing feito de forma online. Quando a gente pensa aí num raio de atuação, os raios primários aí, Eu sempre penso no raio primário 1 e no raio primário 2. Aí vai depender da região, depende da configuração geográfica. né? Mas a gente sabe que o raio primário vai concentrar cerca de 60% a 65% do seu total de clientes e o secundário, a diferença disso, né? de 40% a 35%. Então, é é lógico que o o online vai ajudar muito a captar essas pessoas que estão principalmente aí no no raio secundário, estão um pouquinho mais mais distantes da academia e elas podem, numa busca, encontrar você no online. Mas o offline, os os que estão muito próximos de você, o o offline funciona muito bem também, principalmente quando você está falando em reforçar a sua marca na na região onde você é muito mais forte. né? Às vezes você pode ter um vizinho e você está fazendo só a ação online, E o vizinho não é tão digital assim. Às vezes ele nem sabe que sua academia existe. E não são raros os casos de academia em que você ouve que ah veio um aluno aqui, veio por uma pessoa que está treinando aqui conhecer a academia e ele nem sabia que a academia existia. E o cara mora no bairro da academia. né? Então, não só o online funciona. Agora, se eu posso sugerir uma ação de marketing que ela é muito efetiva é pouquíssimo utilizada é, até por uma questão cultural mesmo nas academias de achar de que de que realmente pode incomodar ou que não é não é tão efetivo assim são as indicações as indicações de quem já confiou a você né a, a missão de ajudá-lo a resolver o problema Então, essas indicações são poderosíssimas. E quando eu falo de indicações, é lógico que existem as campanhas né, momentâneas, Ah, traga um amigo esse mês e e ganhe desconto, ou ganhe o brinde, enfim. Mas eu penso no ciclo de coleta de indicações como algo contínuo, perpétuo. né? Desde que você estruture de uma forma que o seu consultor de vendas consiga usar argumentos para coletar essas informações, na verdade, elas vêm no sentido até de suprir a necessidade hoje é, da escassez de visitas espontâneas. Né? Todos nós sabemos que as visitas espontâneas elas estão cada vez menores por vários motivos por uma concentração maior de academias no mesmo raio de atuação, então, então quem já vinha um pouquinho mais de longe agora encontra uma academia no meio do caminho, entre o ponto dela, né, onde ela mora, e a sua academia, ela para no meio do caminho, todo mundo hoje está querendo se deslocar o mínimo possível, se a gente falar nas, nos grandes centros, então isso é cada vez mais latente. Né? Então as indicações funcionam muito para suprir a necessidade de visitas espontâneas e de você também não precisar ficar injetando quantias exorbitantes de prospecção via online, que a gente sabe que tudo isso tem um custo, né? O gratuito, ele atinge até uma certa certa quantidade, mas depois você precisa começar a injetar dinheiro para isso. E a gente consegue, com as indicações, ter bons resultados também, que ajudam nesse contexto todo.
0: E como você vê a importância de um software de gestão nesse processo?
1: Olha, eu vejo hoje o software de gestão... Ele não é um item mais a a ser estudado se realmente ele vale a pena. Ele ele é necessário. Independente do tamanho do negócio, podemos citar aqui vários benefícios, mas eu vou procurar colocar alguns, que eu acho que são os principais. Primeiro, a centralização das informações. Então, você acabar com aquele monte de controle que você tem em Excel, em planilha, em caderno. Isso te gera aí o segundo item que eu eu considero também, que hoje é o que todo mundo busca, que é ganho de tempo. Então, você pode até ter uma economia mensal, né? uma economia, na verdade, que que ela não existe, né? Financeira, por você não ter um software de gestão. Mas, assim, com certeza, as horas de gestão que você vai gastar para poder acompanhar todos os seus controles manuais, que muitas vezes aquele caderninho que era para estar na gaveta da recepção, que já não está na gaveta da recepção, aquela anotação que era para lembrar que tinha que ser feita e alguém não lembrou, isso tudo come tempo. E o tempo do gestor é muito mais caro do que o o investimento de você ter um software que vai centralizar todas as informações, principalmente se você conseguir ter esse software... É, online, né, na nuvem, que você não precisa estar tá lá na academia para você visualizar os arquivos ou pegar os controles de forma manual para você precisar saber se está tudo ok. Então, assim, eu não, eu vejo como um, um, um fator essencial. Você ganha tempo, você ganha agilidade, você ganha solidez nas informações. Então, é assim, não tem muito o que pensar hoje. Inclusive personal trainers, que que tem que centralizar os seus alunos, muitas vezes ele não tem uma forma de cobrança eficiente, depende do aluno pagar mês a mês para ele ali no no cheque ou no dinheiro, aí aí o aluno atrasa, quando você tem um software que te ajuda a automatizar essas cobranças e você consegue... visualizar ali o seu fluxo financeiro, do que você tem de contas a pagar, de contas a receber, fica muito mais fácil de você tomar decisão e você gasta tempo, né? você direciona o seu tempo para o que realmente importa, que é fazer gestão e não
0: ficar fazendo
1: o controle de planilhas. né?
0: Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo. Então, você poderia deixar um recado sobre algum tópico que considera mais importante ou que mereça mais atenção por parte do gestor? E se puder nos dar algumas dicas também do que é fundamental para essa etapa de conquista de novos clientes. O que que seria?
1: Bom, se eu posso deixar uma dica para os gestores, em geral, sejam melhores na acabativa do que na iniciativa. né? Porque hoje nós temos gestores, professores, coordenadores fantásticos para ter iniciativa de começar alguma coisa, mas ruins na hora de acabar aquela implantação, de acompanhar aquela implantação realmente até o final. né? E quando eu falo acompanhar, de acabar é assim, realizar a implantação, informar todo mundo de como vai ser acompanhado, acompanhar, medir, fazer ajuste, determinar o formato ideal, e isso leva tempo. Então, não adianta começar um processo e não fazer toda essa sequência, por quê? Porque vai para a gaveta. E aí, quando você tentar implantar outro processo, vai gerar na sua equipe a percepção de que já vem mais uma coisa que começa e termina. Por quê? Porque ele teve a referência da da versão anterior, né? foi implantado, mas não foi acompanhado, não foi acabado não foi maturado aquele processo, o processo, a implantação, o método, tudo isso demora tempo para consolidar, não é da noite para o dia, então assim, menos iniciativa e mais acabativa, for fazer uma implantação, implanta até o fim, mostra para todo mundo como vai ser acompanhado, acompanha efetivamente, mede, né? mostra para todo mundo o que vai se ganhar quando a gente fizer da forma certa e o que nós vamos perder quando não for feito. E aí, a partir daí, você começa a consolidar melhor as suas implantações.
0: Herbert, valeu pela participação. A nossa conversa foi muito boa e bastante proveitosa. Tenho certeza que contribuiu muito para os nossos ouvintes. Eu
1: agradeço mais uma vez pelo convite. Espero que nós possamos... fazer outros projetos como esse e que o conteúdo seja de grande proveito para os gestores no seu dia a dia.
0: Até mais! Pessoal, espero que tenham gostado. Tivemos muitas dicas para vocês levarem para a sua gestão na prática. Ficamos por aqui e continue nos acompanhando. E até a próxima!